0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero falar para ti de cinco situações, cinco atitudes que com frequência eu percebo na faculdade dos alunos e que não são nada profissionais. Bom, então com frequência, mas frequência mesmo, eu percebo que os alunos da Direito Alunos que estão na faculdade não sabem como se portar em determinadas situações. Às vezes, não sabem nem como falar, nem como se comunicar, não sabem como devem né, agir. E isso realmente prejudica a nossa imagem, né? A gente prejudica a nossa vida, prejudica os resultados que a gente consegue. Às vezes, tu acha que tu vai conseguir uma coisa, mas se tu faz do jeito errado, tem grandes chances de não conseguir. No vídeo de hoje, eu quero te falar sobre algumas atitudes, algumas situações que acontecem que a maioria dos alunos não percebe onde errou, mas que quem está de fora consegue perceber com muita clareza. Eu tenho para te dizer que eu não soube sempre disso, eu tinha várias dessas gatos que eu também cometia e aí, com o tempo, eu fui percebendo, fui analisando ao redor, eu fui vendo né, o que dava certo comigo, o que não dava, o que funcionava, o que não funcionava, o que os outros faziam e eu achava legal e o que não dava certo, o que eu achava bem desagradável. E aí eu fui, digamos assim, construindo essa visão que eu vou te passar no vídeo de hoje. Eu vou te falar de cinco pontos que a gente pode até estender, mas que o essencial desse vídeo aqui é que tu entenda que esse comportamento que tu pode ter na tua faculdade hoje, se tu levar para tua vida profissional depois de formado, pode te prejudicar muito, independentemente do que tu escolha fazer depois, se é um concurso público, se é trabalhar numa empresa, se é trabalhar como advogado ou num grande escritório, de qualquer maneira, esses comportamentos, eles te prejudicam. Então, já que a gente ainda está em formação, nada melhor do que saber o que não é bom para começar a evitar desde agora e para que não exista nenhum resquício desse comportamento quando a gente já estiver lá no mercado, né? de verdade, trabalhando, suando para ganhar o nosso dinheirinho para poder ter uma vida digna. Então, eu quero ter falado esses pontos aqui. É importante que tu observe se tu faz isso ainda como estudante e de verdade, não adianta a gente se enganar. Se toda faculdade tu age de uma maneira, depois de formado tu não muda. A gente não recebe lá o canudo, não recebe o diploma e aí você transforma a abóbora da cinderela. Não, gente. O que tu é no dia da formatura, o que tu era um mês antes da formatura, tu é a mesma pessoa. Só vai ser uma pessoa com diploma, uma pessoa formada. Agora, os hábitos que tu tem, que tu cultivou, eles vão seguir os mesmos, a não ser que tu perceba que tu mude. Então, presta atenção nos pontos que eu vou falar, porque sempre há tempo de mudar. Bom, gente, o primeiro ponto que eu quero te dizer, que é, um, é, uma, é uma falha que eu percebo com frequência entre os alunos e que eu tive, de certa forma, é a gente não saber se apresentar ou não saber conversar, principalmente com professores. Então, assim, às vezes o aluno até parece mal educado sem ser mal educado. E o que eu quero dizer com isso, gente? Olha, com frequência, eu vou dar um exemplo bem prático, eu recebo e-mails de alunos que eu não sei quem são, não sei de onde vieram, não sei por que estão me enviando e-mail. E a pessoa envia um e-mail, tipo assim, para você guardar o meu e-mail. Aí, assim, eu não sei quem é, não sei de onde surgiu. O que eu faço com um e-mail desses? Eu ignoro, né? Ou manda só um olá, ou manda só uma palavra, assim, que não faz o menor sentido, que eu não conheço eu não reconheço alguma pessoa. E por que, que eu te falei sobre isso, gente? Porque... Quando a gente está na faculdade, muitas vezes a gente tem que entrar em contato com o professor por algum motivo e a gente acredita que ele simplesmente sabe quem a gente é porque um dia a gente conversou com aquela pessoa. Então, digamos que tu falou, professor, eu vou lhe mandar um e-mail hoje, tá? E aí tu manda o um e-mail e daí tu, tu só manda o um e-mail e não explica quem tu é, não, não explica por que aquele e-mail, não manda nada, na verdade. Só manda um oi, sei lá. E tu espera, na tua cabeça, tu acha que o professor ele vai lembrar de tudo, né, de toda a situação, de quem tu é, do que tu precisava, digamos que o professor falou assim, gente, quem quiser, tal documento, me manda um e-mail que eu envio. O que, o que seria esperado numa situação assim? Que tu mandasse um e-mail falando quem tu é, né, professor, sou sua aluna de tal disciplina, gostaria que você me enviasse tal documento, necessito de ajuda com tal coisa, se possível, por favor, entende o que eu quero dizer? Não é nem por maldade, às vezes, simplesmente a gente ignora, a gente não percebe o que a gente está fazendo. A gente acha que porque a gente falou com uma pessoa, ela vai lembrar da gente, ou então a gente não precisa retomar o assunto, e não é assim, gente. Professores em geral, pessoas em geral, recebem muitos e-mails, muitas mensagens, tem muitas questões na cabeça, ninguém é obrigado a lembrar de uma conversa que teve anteriormente contigo. E é o mínimo de educação tu enviar um e-mail explicando né, o porquê daquele e-mail e o que tu deseja, pedindo o que tu deseja. Tenha certeza que quando tu consegue escrever e deixar claro de uma forma educada o que tu quer com aquele e-mail, tu tem muito mais chance de conseguir. Então, bota ali, né, de preferência, prezado ou prezada professora. Te apresenta, fala o motivo do e-mail, fala o que tu deseja com aquele e-mail. Certo? É uma questão de cordialidade, gente Sabe, isso é muito mais do que direito É muito mais do que qualquer estante, na verdade Deveria entender isso desde cedo Mas se a gente não tiver cordialidade nos e-mails Agradece, né? Responda e-mails sempre Quando o professor te enviar esse e-mail que tu pediu Agradeça de volta Gente, são questões tão delicadas, tão pequenas Mas que fazem tanta diferença Eu percebi, assim, com muito impacto isso lá na Espanha porque muitos professores lá, eles são, são mais rígidos, né, é um pouco mais formal. Mas se tu não responde um e-mail, isso é um motivo de ofensa. Se tu não responde o um e-mail que eles te enviaram, tu pode estar tá criando um problema para ti, porque tu fica conhecido como uma pessoa que não tem educação, ou como uma pessoa que não é agradecida, ou como uma pessoa que não está dando valor, enfim. Então, é normal que tu responda e-mail, que tu agradeça um favor, que tu seja cordial quando tu envia o um e-mail. É o normal. Sempre dê, né, ou bom dia, ou sempre é, deixe no final, atenciosamente, assine com o teu nome. Gente, é muito básico. E tu vai ter o teu jeito de escrever, mas eu não tô falando de pompa. Eu não tô falando que tu tem que usar um palavreado, palavras muito rebuscadas. Mas apenas saiba como se comunicar, certo? Então, isso vale para professor, mas vale para pessoas... Que tu não tem um contato muito direto. Digamos que você tem que enviar um e-mail para a secretaria, um e-mail para o coordenador, um e-mail para alguém da faculdade, enfim, um colega que é distante que tu não conhece. Seja cordial, certo? seja educado no teu e-mail. Às vezes a gente chega e isso eu recebo com muita frequência alunos que me mandam mensagens absolutamente diretas, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, sem, sabe, ser um pouco mais cordial. E a gente sente quando a gente tem contato diário, a gente percebe as pessoas que são mais cuidadosas e as que não são. E às vezes, dependendo da forma como tu te coloca, tu fica até um pouco rude, tu se torna uma, uma pessoa que parece que está querendo algo sem sequer demonstrar o um mínimo de educação. E não é essa imagem que a gente quer passar, né? Agora imagina tu lá, já no mercado de trabalho enviando e-mail para o fórum, enviando e-mail para alguém, algum colega de trabalho, enviando e-mail para o teu chefe ou para alguém que trabalha para ti de qualquer forma, sem nenhum cuidado. Gente, essa é uma péssima, uma péssima escolha. Então, desde agora, sentou para escrever o e-mail, pensa em como tu vai entrar em contato. Pensa o que tu precisa, escolha bem as palavras, releia o e-mail antes de enviar. Ok, Nas redes sociais a gente é mais um, pouco, um pouco mais tranquilo, é bem mais informal Mas um e-mail é uma coisa que vai ficar gravado E muitas vezes são, digamos assim, os documentos que a gente tem De algum pedido que a gente fez É a prova que a gente tem de algo que a gente buscou Então seja cuidadoso, gaste uns minutinhos a mais Para também evitar erro de português né? Evitar alguma coisa que pode ser mal interpretada Seja educado, como eu falei, seja cordial coloque ali, pergunte como está a pessoa, sabe, não faz diferença na hora de escrever, mas quem recebe se sente mais, sabe, mais confortável, porque parece que tu está conversando com uma pessoa e não é só alguém que vem te pedir alguma coisa, então eu sempre coloco meio que por força do hábito como você está, ou espero que você esteja bem, dependendo de quem for, né, espero que a senhora esteja bem, espero que o senhor esteja bem, então assim, ó são pequenos detalhes que às vezes passam desapercebidos, mas se a gente não assim, tomar um devido cuidado pode ser que algum dia a gente dê um passo errado e aí a pessoa que recebe e-mail se incomode ou se sinta ofendido e aí depois é muito mais complicado de desfazer esse mal-entendido Escreva corretamente com educação que tu tem até mais chances de conseguir aquilo que tu deseja Outro comportamento que é péssimo, que é nada profissional que eu vejo com muita frequência na faculdade é a questão de trabalho em grupo e a forma como alguns integrantes do grupo agem então, não tem coisa pior do que vai fazer o trabalho em grupo, aí dividem as tarefas, cada um fica com uma parte e existe um prazo a ser cumprido e a pessoa, além de não cumprir, ainda inventa história, mente, simplesmente não contribui, não avisa e deixa que o restante do grupo se vire. Gente, eu vi isso acontecer muitas, mas muitas vezes. Simplesmente a pessoa, sabendo que os outros contam com ela, sabendo que o trabalho precisa da parte dela, ela não faz Ou então ela diz que vai fazer Chega na última hora, inventa uma desculpa Que é uma coisa péssima também Gente, a gente sabe Quando a gente vai fazer, quando a gente consegue Fazer, quando a gente não vai conseguir Fazer, seja por um motivo De irresponsabilidade Seja por um motivo de urgência Aconteceu alguma coisa Eu não posso fazer agora, não vai dar Então a gente tem que ser né, Na verdade a gente tem que ser minimamente verdadeiro a gente tem que ser honesto com as coisas, é a melhor saída sempre. Então, se tu percebeu, por exemplo, que tu tem uma, uma parte de trabalho para fazer, tem que fazer até amanhã, tem que fazer até tal prazo, e tu percebeu que tu não vai conseguir entregar, imediatamente entra em contato com o um grupo, arrisque que eles simplesmente te expulsem, certo? Porque tu não fez a tua parte, mas não deixa que as outras pessoas se prejudiquem por algo que tu não fez por uma irresponsabilidade ou por um problema teu é muito comum se a pessoa tem um problema sério se é algo que não é né ah não foi que ela não fez ela teve realmente um problema que as outras pessoas elas entendam e elas te acolham eu tive na minha faculdade por exemplo um trabalho cada um ia fazer a sua parte e a minha colega ela teve o pai dela ele teve um infarto me ficou realmente no hospital há muito tempo e nesse caso ela nos avisou não é? Olha, gurias, é. na verdade era um grupo com um menino só, mas enfim, ela mandou uma mensagem dizendo que não ia conseguir fazer e tudo mais. E é óbvio né, que a gente entendeu, a gente dividiu a parte dela, mas deu tempo suficiente de ser feito. Então assim, seja honesto nas coisas que tu vai, nas coisas que tu pode fazer e naquilo que tu não vai e não, não pode fazer. Não entre para um grupo para ser um peso. Eu falo isso na faculdade, que eu vi acontecer muitas vezes, mas, gente, imagina no mercado de trabalho, imagina numa empresa, imagina num grande escritório, um processo lá judicial que conta com vários profissionais. Se um profissional fura, todos os outros serão prejudicados, e não só os outros colegas, mas o cliente em si vai ser prejudicado. Entende o que eu quero dizer? Os teus atos, eles têm que trazer consequências para ti. Tu não pode fazer com que todo o resto do mundo pague pela tua irresponsabilidade, pelos teus problemas. Isso é um problema, gente, que eu percebo que a gente vai, é, vai se intensificando com o tempo. Parece que aquele aluno que não fazia o trabalho do primeiro semestre, ele só vai ficando pior ao longo do tempo. Então, é um hábito que a gente tem que cortar desde cedo. Se tu é uma pessoa que se enrola, que não faz as coisas no prazo e tudo mais, assuma para tua vida a tua irresponsabilidade não... Leve os outros junto contigo E aqui eu quero dar um pensamento um pouquinho mais avançado Se, por exemplo, numa cadeia né, Tem várias pessoas que vão fazer o um trabalho E ali uma das pessoas não vai fazer Ou não consigo fazer Ou tu viu que foi uma falha sem querer Não espere explodir o problema para resolver A gente tem que estar sempre atento ao nosso redor Ao que nós estamos vendo E ao que a gente pode evitar Certo? um então, é ser... É proativo nas questões de trabalho, isso pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, efetivamente. Se tu sabe que tal setor falhou com alguma coisa e tu pode avisar o setor de uma vez, logo, antes que o problema fique pior, por que não avisar? Por que esperar que as coisas piorem para poder falar que foi a culpa do colega? A gente não faz o menor sentido, entende? Porque quando dá errado para um, é errado para todos. E a gente tem que ter esse senso, essa noção de equipe. Que a faculdade tenta criar e que muitas vezes só piora, né? Mas assim, seja responsável pelos teus atos. Se for uma coisa séria, eu tenho certeza que seus colegas entendem e a gente dá um jeito. Existem possibilidades da gente fazer, da gente resolver, da gente redividir um trabalho, por exemplo. Agora, tu não, não fazer porque tu não quis, porque tu não estava com vontade, etc. tal, Não faz o menor sentido. Então, tu sai do grupo ou avise antes para que as pessoas que realmente estão interessadas não sejam prejudicadas. Teu egoísmo, né? Pela tua decisão. Então, assim, isso na faculdade é muito chato, mas no mercado de trabalho ele é muito sério. E volta e meia a pessoa, ela, ela camufla, né? Ou algumas pessoas acobertam, mas em algum momento isso vai ser descoberto. E no momento que tu tem aquela imagem do colega que não ajuda ninguém, que só prejudica, que é o fardo, a probabilidade é que tu não consiga te dar bem naquele lugar, né? E aí, daqui a pouco, tu fica pulando de, de emprego em emprego e nem percebe o que está fazendo. Então, vai por mim. Tu vai ter um trabalho em grupo? Tu tem um prazo, Tu tem outras pessoas que dependem e que esperam alguma coisa tua? Seja transparente. Se por um acaso tu não conseguir ou tu não quiser fazer, avisa antes, porque ninguém merece ficar sabendo da última hora que o trabalho não foi feito porque o colega simplesmente não se importa o suficiente com os demais. Já aconteceu várias vezes na minha sala de aula e, felizmente, eu sempre dou nota por aluno, jamais, pelo grupo inteiro, então eu ainda conseguia, como professora, dividir, né? Quem aparecia, quem fazia a sua parte, ganhava nota e quem não fazia, ficava com zero. Mas tem muitos trabalhos que não dá. A gente precisa que o colega faça para que a gente consiga ter um trabalho inteiro. Se ele tinha que fazer uma parte e não fez, o trabalho fica incompleto e todo mundo sofre. Então, não seja essa pessoa e, principalmente, não seja esse profissional. Essa atitude é péssima e mina com qualquer imagem profissional que um dia tu queira ter. Uma terceira atitude, que se não é nada legal na faculdade, é pior ainda depois de formado, são pessoas que não conseguem se manter, digamos assim, com alguns pensamentos para si. E eu estou falando especificamente de pessoas que chegam para um professor, e falam mal de outros colegas, ou pior, de outros professores. E assim, já aconteceu muito comigo. Como que fica um professor quando um aluno vem e fala mal de outro professor? Primeiro que a gente fica numa saia justíssima, né? Por quê? Eu não posso falar de um professor que eu não sei como dar aula, que eu não estive em aula. Eu tenho que ouvir quieta. Ao mesmo tempo, de certa forma, não deixa de ser algo muito desconfortável, porque, obviamente, se esse aluno está falando mal de um professor para mim, significa que ele pode também falar mal de mim para outros professores, criando uma situação totalmente desagradável. É péssimo também quando o aluno vem falar mal de colegas que estão ali junto na sala de aula, que fizeram isso ou que fizeram aquilo, que falaram isso ou que falaram aquilo, e acaba tudo virando, parece que uma rede de fofoca, né? uma coisa assim meio sem cabimento. Agora imagina isso numa empresa, imagina isso depois, lá no futuro. Então tu fala mal do promotor pro juiz, tu fala mal do juiz pro promotor, aí tu fala mal do advogado que está discutindo contigo uma questão, ao mesmo tempo que tu te une com advogado para reclamar do juiz, que tipo de profissional tu é? E assim, gente, é normal que a gente tenha algumas decepções com pessoas, porque ser humano, ele né faz coisas que a gente não gosta, a gente se decepciona sempre. Então, pode ser que o um professor não seja aquilo que tu esperava, pode ser que ele seja muito pior do que esperava, pode ser que tu esteja muito frustrado com isso, mas será que sair falando mal desse professor, principalmente para outro professor, é uma boa ideia? Parou para pensar o que tu está fazendo, assim... Eu sei que às vezes a gente tem esse sentimento de desabafar, mas com quem tu tá desabafando? É com alguém da tua família, da tua confiança ou tu simplesmente quer, entre aspas, espalhar o veneno, né? Como a gente pode falar aí popularmente. Então, seja ético. É muito antiético. A gente fala mal de colegas pra professores, que vão dar nota pro colega. A gente fala mal de professores pra professores reclamando de uma questão de método de ensino de uma avaliação reclamar enfim de alguma por algum motivo daquele professor é desagradável é desconfortável é antiético e é um comportamento que se tu levar para tua vida profissional vai te causar muitos problemas entende que se tu tem um problema com alguém tu tem que buscar resolver com aquela pessoa primeiro porque pode acontecer de virar uma uma rede sem fio como a gente fala né então, tu fala mal do professor tal pra mim, e se eu resolvo conversar com o professor e contar sobre isso? Entende que fica muito chato pra ti, porque tu poderia, ter, tu teve a oportunidade de resolver, mas tu resolveu falar pelas costas da pessoa? Então, gente, quando tu tiver com a necessidade de conversar com alguém, de desabafar sobre alguma coisa, quando algo estiver te incomodando, conversa com alguém da tua confiança. Não saia é publicamente conversando ou espalhando questões que talvez sejam a tua perspectiva. É muito chato ser julgado, sabe? É muito chato quando um aluno interpreta alguma coisa de uma maneira e ele entende que aquilo é a única verdade e aí ele sai por aí falando sobre aquilo como se fosse a única forma de se entender a situação. Pode ser que tu seja certo, mas pode ser também que tu esteja cometendo uma injustiça. Então vai com calma. A gente tem que saber exatamente o poder da nossa palavra e o quanto é importante a gente conseguir limitar, de certa forma, alguns pensamentos. Quer dizer, pensar tu pode pensar, né? Mas o problema é quando sai da cabeça e vai para fora, para o mundo exterior. Será que você está cometendo uma injustiça? Será? Não? Será que você está correto em fazer? Será que aquela é a atitude mais correta? E assim, eu não quero recriminar ninguém porque às vezes a gente erra mesmo, às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente precisa ai, colocar para fora. Mas toma cuidado porque isso pode se voltar contra ti. Falar mal do chefe, por exemplo, é uma coisa que pode te trazer sérios problemas. Aconteceu já várias vezes no Brasil de empregados falarem mal da empresa em que trabalhavam e serem demitidos, justa causa, e às vezes ainda ser condenados a pagarem uma indenização. E aí... Será que não tinha o melhor jeito de tudo desabafar Sem ofender, talvez, sem trazer pontos que não eram de conhecimento público, sem atrapalhar, sem ferir a imagem da empresa ou a imagem da pessoa da qual estava falando? Pensa nisso, nós que somos o direito, que eu nunca vou cansar de falar, nós temos que ter noção dos impactos que as nossas atitudes podem ter. Por exemplo, uma pessoa leiga, ela não sabe que ela pode ser processada por ferir a honra de outra pessoa e ela pode ter que pagar a indenização. Talvez até saiba porque hoje em dia está bem comum. Mas tem várias coisas que nós aprendemos na faculdade, que nós aprendemos como direito, que o resto do mundo não sabe. Tu sabe, por exemplo, que se tu estiver bêbado e atropelar uma pessoa, tu vai responder por homicídio. Outras pessoas talvez não saibam porque elas não estudaram. Entende o meu ponto? Nós, no direito, a gente não pode negar não saber. A gente não pode alegar, não entender a extensão dos danos que nós geramos. Nós temos que saber acima de qualquer outra pessoa. E é por isso que, por exemplo, eu tomo muito cuidado com as palavras que eu uso, porque se a minha intenção não é ofender, por que, que eu vou usar palavras ofensivas? Entende o que eu quero dizer? Nós sabemos as consequências negativas que o que a gente fala, que o que a gente propaga pode trazer para a gente e para os outros. Então, se nós sabemos, por que, que a gente segue fazendo? Se tu sabe que tal comportamento, falar de alguém, pode te trazer muitas coisas negativas, por que seguir falando? Por que não escolher uma pessoa para a qual tu vai conversar, uma pessoa de confiança que tu pode confidencializar, né? Que tu pode conversar abertamente. Por que não escolher uma pessoa para quando quanto realmente precisa conversar e deixar o resto das pessoas isoladas dessa situação? Então, eu te digo... Olha, fala mal de colega, fala mal de professor, principalmente para pessoas do meio, é a pior ideia de todas. Pode demorar, mas isso tudo que tu falou acaba caindo no ouvido dos outros. E aí quem fica muito manchado é tu mesmo, né? Porque foi tu que falou, muitas vezes nem estava correto, aquilo era uma percepção tua. E não adianta, né? Seres humanos, é, a gente sabe que a vida em sociedade, as coisas acontecem. Então, toma cuidado. Tudo que tu falar, tu vai ter que te responsabilizar. Então, às vezes, é melhor não falar ou manter ali no, no, na cabeça, nos seus pensamentos mesmo. Conversa com uma, uma pessoa de confiança, uma pessoa em casa, na família, e evita mais problemas, porque sim nós sabemos que isso pode acontecer. Um quarto ponto, uma quarta situação que eu percebo com muita frequência, que eu vejo na faculdade acontecer, são alunos que não sabem se comportar fisicamente. Então, alunos que em sala de aula não sabem se comportar, não sabem assim, manter o um mínimo de respeito, não conseguem perceber que eles estão atrapalhando os colegas, que eles estão atrapalhando os professores. Alunos que não sabem fazer uma pergunta sem ter um pouco de agressividade. Então, alunos que não concordam com algo que um colega falou, que o professor falou, e assim, na hora de responder, simplesmente perdem, né? a sua postura, usam palavras que são ofensivas, que são agressivas, têm atitudes meio rudes. Nem sempre é, assim, proposital. Às vezes até o jeito da pessoa falar. Ah, eu sou do interior, não sei do que. É assim que a gente fala lá em casa, não sei o que. Mas entende que a gente tem que se adequar ao meio em que a gente está inserido. A depender da maneira como tu respondeu o juiz, olha, isso pode sair muito bem ou muito mal. E eu não estou falando só para a gente ter medo da autoridade dos juiz, não, é uma questão de respeito. Tu já viu dentro de uma sala de audiências, quando as pessoas começam a se ofender? Normalmente são as partes, né? Por quê? Porque os advogados, o promotor, o juiz, eles já estão acostumados com o meio. Eles já sabem de que maneira as coisas acontecem, a não ser que se acalore muito a situação, se mantenha um certo nível. Por que, que na faculdade não deveria ser assim? E sem falar, gente, de comportamentos bem básicos, como é o caso de chegar atrasado em sala de aula, de fazer barulho, atrapalhar os colegas, sair sem ter o um mínimo de educação, fazendo barulho, sabe? Oferecer, como eu brinco, tem um vídeo que eu falo especificamente sobre esses comportamentos, que eu vou deixar em alguns cantinhos, mas chegar, oferecer mate, achar que tá, como a gente fala no Rio Grande do Sul, achar que tá num galpão, né? Porque é lá onde as pessoas se reúnem para beber, tomar mate, para comer churrasco. Minha sala de aula não é isso. Então assim, se tu não consegue entender o ambiente em que tu está inserido, se tu não consegue te acomodar, tu vai sim não só causar problemas para ti mesmo, mas para todo mundo que está ao teu redor. Eu sempre comento que o aluno que não percebe que ele está prejudicando os outros ele se prejudica mais a si mesmo, porque ele começa a se tornar aquela pessoa que é... as pessoas têm raiva, né? Aquele... o aluno que... o colega que ninguém queria ter. Não adianta, sabe? Quando tu não auxilia, quando tu não colabora, é normal. A sociedade em si, ela tende a excluir essas pessoas. Às vezes, de forma injusta, é bem verdade, mas normalmente, se tu tá sendo excluído, alguma coisa está acontecendo, certo? Certo? Às vezes, como eu falei, pode acontecer de uma injustiça, estão é, me excluindo sem, motivo, sem nenhum motivo razoável e tudo mais. Mas, gente, a sala de aula também, de certa forma, é um, um sistema em que a gente vai ter diversos tipos de alunos e diversos tipos de pensamentos, mas se a gente não conseguir se respeitar minimamente, aí que a coisa começa a ficar complicado. Eu vejo muitos, muitos alunos que reclamam dos colegas, que falam mal dos colegas, que isso, que aquilo, mas, e aí, será que tu é o melhor colega também? Será que tu faz tudo bem certinho? Será que tu nunca dá ali uma deslizada, atrapalha outras pessoas também? Então, assim, até um certo limite, todo mundo tem as suas imperfeições, né? A gente não pode esperar que os nossos colegas sejam todos perfeitos e todo mundo pense como a gente, gente, não existe! Essa homogeneidade, né? O mundo é feito de pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm experiências diferentes, né? E no mercado de trabalho, tem de ser muito mais. Porque enquanto tu tá na tua faculdade, tu tá com pessoas que têm muitas coisas em comum. A começar porque todos escolheram estar naquele mesmo lugar. Agora, quando tu sai, quando tu vai lá para a vida do fórum, né? Gente, existe de tudo nesse mundo. Se tu não conseguir respeitar as outras pessoas. E respeitar não só em aceitar ouvir a opinião. Respeitar no sentido de entender que aquele ser humano merece respeito, de que as suas atitudes têm que ser, sim, limitadas a ponto de não atingir aquela pessoa. Imagina um advogado que chega atrasado para a audiência do cliente. Em que nervosismo não fica aquela pessoa te esperando? Gente, é muita falta de profissionalismo. E isso começa já na faculdade, com a gente não percebendo como estamos sendo folgados, né? Infelizmente, eu vejo muito acontecer. Quando né, eu estava em sala de aula, dentro do possível, eu sempre tentava dar alguns toques né, para os alunos que estavam fora do esquadro, que não estavam respeitando as regras básicas. Eu confesso que eu nunca tive muitos problemas, mas de vez em quando, tinha alunos que chegavam no meio da aula fazendo algazarra incomodando, atrapalhando, e aí... E aí que a faculdade ela é formada por uma grande maioria de alunos que já são adultos maiores de idade, que respondem pelo seu próprio nariz. E é muito chato uma professora ter que ficar chamando a atenção de marmanjo e de marmanja também. Mulheres e homens feitos. É uma vergonha para ti, sabe? Pode até ser que tu nem perceba, mas em algum momento essa ficha cai. Eu mesma, eu entrei para a faculdade com 17 anos. Era... Adulta, né? Quase com meus 18. Mas eu tinha muitas atitudes infantis que, felizmente, eu fui amadurecendo com o passar do tempo. Mas entende que, às vezes, a gente nem quer ver, a gente finge que não é com a gente? Então, olha, se tu não consegue te comportar com o mínimo de respeito durante a tua faculdade, é muito grande a chance de, depois, no mercado de trabalho, nada mudar. Tu vai continuar sendo o colega chato, tu vai continuar sendo aquela pessoa desrespeitosa, folgada, que não percebe o que faz e atrapalha os outros pensando só em si. Então, evita. Evita, porque por mais que tu possa pensar que tu não depende de ninguém, a gente sempre depende. De uma maneira ou de outra, a gente está ligado, principalmente quando a gente trabalha com mais pessoas. Então, pra que sofrimento? para que sofrer se tu pode, sim, diminuir o impacto? De algumas atitudes que tu toma. Seja educado minimamente, olha depois o vídeo que eu vou deixar aqui, porque muitas das questões que a gente faz em sala de aula, se a gente repetir o mercado de trabalho, já era. Então evite desde já, corta esse hábito agora, que é para mais pra frente, quando tu estiver formado lá, um advogado, um juiz, um promotor, alguém né, nesse sentido, não tenha que passar por esse tipo de gafe, porque é muito chato e realmente um profissional do direito não pega nada bem não conseguir se comportar. Como é que tu vai defender o direito dos outros se tu não sabe nem respeitar o direito das pessoas que estão ao teu redor? Então, minimamente uma coerência, né, gente? Respeite as pessoas que tu também vai ser respeitado. E por fim, o um último conselho que versa muito sobre essa era do imediatismo que nós temos e de muitas formas de contato com outras pessoas. Eu quero te dar uma dica. Essa dica ela é muito, como eu posso dizer... Nem sempre as pessoas entendem, mas veja bem, alguns alunos não conseguem separar momentos de trabalho e momentos de lazer ou momentos de vida pessoal. Então, elas acreditam que porque elas têm professores em redes sociais, elas podem, a qualquer momento, de qualquer forma, chegar e fazer perguntas e falar sobre o que quiserem com o professor. E como que funciona isso, gente? Vamos para o partes Uma coisa é o professor que se disponibiliza que diz que ele responde, que ele gosta, que ele não se importa. Uma coisa, o meu caso, que provavelmente tu me conhece por uma rede social, então é o nosso canal de contato. É normal que tu fale comigo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, por todas essas redes. Agora, outra coisa é o teu professor de faculdade, certo? Que tem o horário de aula contigo, que disponibiliza lá e-mail ou aquelas mensagens dentro do portal da faculdade, e que, sendo teu amigo numa rede social, não quis dizer ou não te deu permissão para ir falar com ele a cada dois minutos, perguntando coisas e pedindo para que ele te auxilie. Gente, talvez isso pareça bobo, mas olha, os professores, eles têm vida, tá? E eu lembro muito de uma professora que ela era muito conhecida por ser uma professora muito boa, muito, assim, muito dedicada. E eu me lembro dela reclamando que alunos, alguns alunos, perderam totalmente a noção manda uma mensagem em rede social às 11 da noite, meia-noite, uma hora. E por mais que a pessoa entenda que o professor vai ler depois e vai responder depois, muitas vezes não é para isso que o professor tem a rede social, ele não está ali para falar de trabalho. Alguns professores, inclusive, eles não conseguem jamais ver a rede social como algo profissional, é apenas um local em que eles entram eventualmente para conversar com amigos. Pra conversar ali com uma pessoa, para ver alguma foto, para postar alguma foto. Então, tu tem que estar ciente de que maneira o teu professor quer tratar, ou como que ele prefere. Eu, pessoalmente, acho que alguns assuntos é muito mais fácil, é muito mais formal e, assim, é mais tranquilo de se resolver por e-mail. Por quê? Se eu aluno te faz uma dúvida, é uma coisa muito profunda, Precisa ter mais tempo, mais espaço? Tu quer ter maiores condições de responder, principalmente agora nesses tempos de aulas online e tudo mais? Então veja: Claro que tem alguns professores que não se importam ou que vão responder assim que possível, ou que gostam de usar as redes sociais para tirar dúvidas, mas não são todos. Então tem que ter o tato de entender com quais tu pode e com quais tu não pode fazer uso dessas redes. Entende o que eu quero dizer? Às vezes, está invadindo sem perceber, porque a maioria dos jovens acha que a internet está ali e o uso da rede social é algo normal, é tão normal que não tem problema receber uma mensagem a qualquer hora ou enviar para que a pessoa lê na hora que ela quiser, né? Mas nem todo mundo funciona assim. Tem gente que não consegue abrir uma mensagem, ler e não responder. Aquela pessoa fica com aquilo na cabeça, não consegue parar para descansar. Entende o que eu quero dizer? Não é todo mundo que entende porque... Isso é uma questão muito pessoal, mas eu lembro dessa professora que ela falava Onde se viu mandar a mensagem em tal hora? Se eu ler, eu vou ficar pensando naquilo E era meu horário de lazer, eu queria estar desconectada Tava estava ali conversando com a minha tia e o aluno me mandou mensagem de aula Então assim, gente, olha Saiba entender como é o perfil do seu professor Entenda se ele é uma pessoa que gostaria de usar Pense se tu fosse ele, se você gostaria de receber mensagens a qualquer horário sobre dúvidas de faculdade. Entenda que ele também não está na rede social para associar imediatamente as tuas necessidades, certo? O professor de faculdade ele tem muitas tarefas, muitas turmas, muitas questões. Imagina se todo mundo mandasse o tempo inteiro mensagem para ele no Facebook ou, enfim, em alguma rede social buscando resolver uma situação com urgência, certo? Então, tenha um pouco de noção. Essa acho que é a, a frase final. Tenha noção. O professor da tua faculdade nem sempre ele quer usar uma rede social para isso. É por isso que muitos professores, inclusive, não aceitam alunos em redes sociais. Para deixar bem delimitado o que é o limite, né? Aonde termina o profissional e onde começa o pessoal. E a gente tem que saber entender isso e respeitar as pessoas, ok? Nem todo professor está disposto ou deseja ter relações com alunos profissionais em questões que seriam de relações pessoais. Ou seja, nem todo professor quer, por meio do Facebook, por meio do Instagram, tratar de assuntos profissionais. Muitos têm ali a sua vida pessoal e eles não querem misturar, então vai ter que respeitar isso. Entende? É uma questão de toque, é uma questão de senso. Certo? Então, presta atenção. Se ficar muito na dúvida, pergunta para o professor. Ok? Como ele se sente? Veja o que ele diz. Mas, regra geral. Evite misturar. Evite. Se é um professor de faculdade, que tu tem outros meios de conversar, busque os meios mais formais. Inclusive, é melhor para ti, para poder depois ter tudo ali registradinho, ter tudo ali certinho, o que tu fez, o que tu não fez, certo? Porque não adianta. Rede social para muita gente não é profissional e a gente acaba assim gerando um transtorno desnecessário para aquela pessoa. Você não quer ser aquele aluno lembrado como o que mandava mensagem à meia-noite perguntando questões de aula, né? Até porque você teve o dia inteiro para fazer isso, por que, que tu não fez antes? Pior ainda é aquele que fica insistindo até o professor responder, aí acho que é o pior de tudo. Ok? Não é todo professor que tem rede social, eu tô, me envia aí, que a hora que eu vejo eu sempre respondo, já estou deixando bem claro isso, mas alguns dos seus professores não estão disponíveis e tu tem que respeitar isso. Ok? Combinado? Isso vai fazer com que tu seja uma pessoa mais centrada, certo? Então, por exemplo, assim, no trabalho existem limites de horários também. Claro que cada empresa vai ter o seu jeito, cada colega a gente vai ter uma maneira de tratar, mas é muito chato o patrão, o chefe, ficar mandando mensagem fora de horário o tempo inteiro para o empregado, para a pessoa que trabalha para ele, porque existe sim um momento de descanso. E se tu não deixa a pessoa descansar nunca, tu está interferindo, tu está atrapalhando a vida dele. Se tu tem um horário de trabalho, é aquele horário e ponto. Não vamos atrapalhar o descanso dos outros, porque todo mundo sabe que descanso é algo sagrado e a gente precisa muito, ok? Gente, esses eram os cinco pontos que eu queria trazer para ti. Pensa aí se tu comete alguma gafe, se tu não tá te comportando profissionalmente em algum deles. Não é errado, a gente tá sempre crescendo, aprendendo, evoluindo. Mas eu demorei para perceber algumas coisas. Hoje... Eu percebo, mas demorou um tempo, né? Então, eu quero compartilhar contigo para que tu não tenha que ter todo o meu caminho para entender o porquê de algumas questões. Pensa em todos esses pontos, reveja algumas atitudes, se precisar. Senão, se não, é se ok, segue assim que a gente vai ter, espero um futuro de sucesso. Ok? Comenta aqui embaixo se tu concorda, se tem algum ponto que eu não falei. Não esquece de ver aquele vídeo que eu indiquei, certo? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.